0: 所以数字化的这种过度曝光与毫无遮掩带来一种潜在的恐惧，这种恐惧你不再是这种他者的否定性，而是过度的肯定性了。这个回到我们刚才说的，就是同质化的这种透明地狱，没有驱离这种恐惧，没有驱赶走这种令人胆寒的东西。真正令你恐惧的是这种同质化发出来的这种震耳欲聋的轰鸣。OK， 这里有一有一章里头，嗯，韩炳哲也提到一个真实性。这真实性是指什么呢？就是有点像新自由主义提高宣传那样，就是说这个真实性有时候会披着这种解放的外衣。有人说 ：“OK， 那我拒绝同质化，我关起门来拒绝一切外界的信息，那你们无我就没法同质我了吧？”然后你我那个呃，就现在有很多人就打打着口号，对吧？做自己，是不是？要做自己，很多类似的口号，很多类似的这个公众号文章都都相应的出来了。但真实是什么？真实，真实其实是意味着自由的，它是一种不被预设的、不被外界事先规定好的一种表达，就是不被这种规定好的表达和这种规定好的行为模式所限制的一种东西。这是真真实性的。但如果你过度的去追追求所谓的真实性，或者是你想象那个真实性会怎么样，它会造成什么样的后果？它会强迫你自己指向你自己。就只是通过你自己来定义你自己，来书写你自己，来创造你自己。然后这种真实性的这种律令，它会对你自己产生一种强制性的手段，就迫使你不断的拷问自己，不断的窥探，不断的包围你自己。它最终会造成造成什么样的一个后果？它最终会加剧这种自恋式的自我干涉。就是关于这个自恋的讨论，也是韩炳哲在书里一个一章里提到的。我觉得还挺有意思，拿出来跟大家分享一下。有时候你会想到自恋和自爱，好像这之间有某种关系，但是自恋和自爱是不同的。就而且自恋它不是说是一种虚荣心？因为虚荣心它不是病理性的，就虚荣心它并不把他者之爱排除在外，但是自恋则往往无视他者的存在，就是自恋它容不下他者存在的。然后呢，就自恋的主体他。只不过是在自己的影子中领悟这个世界，从此呢就会导致一个灾难性的后果，就是他者消失了。就说自恋的人，他不断的揉搓，不断的扭曲他者，直到在他者身上再度辨认出自己的模样，这时候他才满意。自恋的人啊，他特别希望你最后也是跟他一样的这样的，就是你是一个他者，你很多地方和我不同。OK， 我拒绝你，你不行，因为我只关心我自己，我只爱我自己。除非你逐渐变得跟我一样了，你接受了我所有这种东西 ，OK， 那你就是我的一部分了。所以我这个时候才会接接接纳你。所以只有在他把对方变成什么样的人，在对方身上看到自己模样了，这个时候 ，OK， 他才满意。所以。看似他在跟别人交流，他在跟别人产生一种关系，但是他其实这只是在自己的影子中领悟这个世界，就绕来绕去，回到又是他自己了，因为周围都是他自己，然后就是说自我与他者的界限就逐渐模糊了嘛，所以自我就扩散过来，漫无边界，然后你就会沉溺在自我之中，只有面对他者时，才能形成一个稳固的自我，这是我们日常的一种经验啊，就是你的很多时候是在通过阅读。其他人的小说，在阅读一些人的自传经历中，逐渐的去开始反思自我，因为看到他人的生活经验，看到他人的一些遭遇一些事情时候，你才能回顾过来去确认自我，是一种自我确认，然后最终才能形成一个稳固的自我。如果你看到都是一些类似、相同的各种样的东西跟你特别相符的，你你你你你，你能很难建立一个稳固的自我。但是目前这种情况。这种自恋式的这种自我观射，嗯，他已经很难让你建立一个稳固的自我了。所以我们只有在面对他者时，才能形成一个稳固的自我。如果你总是沉浸在某一个小圈子里头，那些人跟你不断的重复这些相同的东西，跟你观点相同的东西，嗯，你无法形成一个稳稳稳固的自我的。你最后只是这种过度的自恋。但这种过度自恋会会会怎么样？过度自恋会产生一种空虚之感。这种空虚之感最后会导致什么？自残。自残是什么？自残是一种自我伤害，它是一种缺乏自我价值观的体现。就是说，你在这个里，这个时候你，你你认可他 ，OK， 我现在就狂热的追捧他。过段时间，我讨厌他，哎，我就开始去认可另外一个人，我就认可他的观点，我我反过来甚至可以抨击你，他甚至可以抨击他之前认可的那那那那那些人，那些大 V， 那些所谓的什么什么一些人。因为他是比较，他没有一个稳固的自我嘛。我今天可以是我，我今天我可以是这样的，我今天观点可以是这样的，我明天观点可以变成另外一个样了，对吧？他是一种缺乏自我价值观的体现，他也反映社会一种普遍的这种加长家长危机，就是我自己无法产生这种自我价值感呢，我的价值感是是要依赖于他者，就他喜欢我、褒奖我、承认我看中我，好像我们。是在他者身上才能体会到一种自我价值价值观，然后呢？但是目前这种大家这种自恋式的这种离群所居，或者说他者的这种消失吧，它就导致这个奖赏机制啊，这个就消失了。这个这个、这个、奖赏奖赏机制一旦消失，所以这个奖赏危机就出现了。因为因为因为这种表达肯定或者承认的目光它消失了，你只能依赖于就是说，想象着我对他人比较重要。想象着我被他人爱着，所以来获取这种稳定的自我价值感。但这种想象或许散漫或者模糊，但对于价值感来说是不可或缺的。正是这种缺失的存在感，成为了自残行为的元凶。就是自残不仅是自我惩罚的意识，啊，痛恨自己在面对如今功利的追求完美的社会时，和多数人一样力不从心，同时也是对爱的呼唤。就是上一页我们提到的这种自恋会带来空虚感啊，它其实是这种抑郁和这种边缘性人格的一种一种症状。就是说，你这种边缘人，他无法感受感受到自己的存在，他无法感知到自己的存在，他只能在自残的时候才能感受到有所感觉。所以说，抑郁抑郁的那种功能主体，他会把自己当成一种沉重的负担，他会厌倦自己，他也会沉湎于自己，但是呢，他又无完全无力从自身中走出来。这一切的矛盾都导致自身的虚无和空洞，都导致了自我封闭，导致自我关押，导致我失去了一切与他者的关联。这一切其实都是跟他者消失有很大的关系，因为他者是塑造稳定自我的根本途径。当这种他者消失了，你你怎么塑造一个稳定的自我？你怎么感知到自我？所以极端一些，有些人自残行为，他只是通过自残来表明我是存在的。只有我自己能感受到我自己的存在。这里又提到一个例子啊，自拍瘾。就是他说自拍瘾其实是跟这个虚荣心关系是不大的，他无非就是孤独和自恋的自我在瞎忙活。面对内心的空虚，人们徒劳的尝试着卖弄自己，博人眼球。为什么？为什么要这样卖弄自己？为什么要博人眼球？只有这种不断的去博人眼球。不断去自我复制这样的东西，才能证明我的正存在，才才能消除，试着消除我的内心一种空虚的状态。所以自拍照其实是自身的这种空虚形态，但是自拍影呢又加速了这种空虚感，它导致这些结果不是虚荣心，而是过度的自我、过度自恋的自我干涉。然后为了逃避空虚感的折磨呢，人们要么拿起刀片，要么拿起智能手机。这句话怎么理解？就是说。刚才我们提到了自恋和自残，对吧？面对这种无尽的这种空虚感，要么拿起刀片去自残了，来发现自己的存在感；要么拿起智能手机去自拍，去就是消除所谓的这种空虚感。这种自拍照，它让空虚的自我短暂退隐的平扁平表面。就但是当你把那个照片翻过来之后，人们会撞见那伤痕累累的背面，其实是流着血的。也就是自拍照的背后是伤口，其实这就把自恋和自残联系在一起了。就是自恋的极端，最后有可能就是会达到自残。当然，这是一个不是特别成熟的一个逻辑啊，大家可以把这个稍微建立一些关系。就是刚才说这么多，最终也就是说他者的否定性的消失，或者他者的消失，最终会引发自我毁灭。因为这种自恋，它消除了一些否定性嘛，包括我们之前提到的同质化，也就说，当今社会的特色是为什是什么？当今社会特色是消除一切的否定性，一切都被磨平了，为了相互逢迎，甚至连交际都被磨平了，就是你的任何语言、任何表达方式都不能去触碰悲伤这样的消极情绪，因为悲伤就是不好的，悲伤的就是消极的，所以我们的语言、我们的任何表达方式不能去碰这些东西。然后人们又又又在避免来自他人的各种伤害，但是呢，又以自我伤害的方式去复活。所以在这里又就验证了，又验证了反复再次验证这样一个逻辑，就是他者否定性的消失引发了自我毁灭。OK， 那有人会问啊，因为这种否定性是带着一种，呃，听起来就是带着一种痛苦、带着一种伤害的，这否定性类似于也意味着一种冲突的。那那谁，没有人会喜欢冲突啊，而且大家就在尽量去避免冲突。那确实是这样，那我怎么办啊？就说你举个例子，就是说你在网络上聊天，你会发现，或者在某个群里你发表一些观点，你会发现哇，这么多人来来来抨击我。那那那我那我那我就算了，我不在这群里待着，我我我我我就退了，因为太多人批我了。所为所以大家都在试图在不同的场合、不同的场景中在，在就在避免这种冲突。我我我要，我不喜欢冲突，我不喜欢他者存在。我希望那些人都在在赞扬我说，我说太对了，我好博学啊等等类似这种东西。但是大家忽视一点，就是冲突它并非全部是破坏性的，冲突其实有建设性的一面的。那我们简单了解聊,聊一下冲突是什么，就是阿兰埃亨伯格说过。抑郁的获胜是以失去和冲突的联系为基础的，就是他会认为，当这种日常生活这种冲突失去之后，最终是产生了抑郁。也就是说，冲突的消失其实是导致抑郁的一种原因。就是在我们现在这种文化里头，给冲突基本上没有留下任何的这种活动空间，因为因为这种冲突它是非常耗时的。就如今的这种功能主体，它只有两种状态，就是好用和不好用。这点就跟机器有点类似了，就机器它不知道什么冲突冲突是什么、啊，机器只知道要么顺畅的工作，要么就是不工作，不工作的时候就坏了，对吧？那么现在人其实有点也跟机器一样，就是好用或者不好用，能用或者不能用。然后冲突呢，它不只是有破坏性的，它有建设性的一面，就只有只有在这种冲突中才建成，才能产生稳定的关系和身份。这点刚才我们其实已经提到了，就是稳固的自我，其实，在不同的这种冲突中，在他者的这种否定性中，才能才能建立起来的。所以，就是一个人他在处理冲突的过程中，才能成长，才能不断成熟起来。那么，自残就是刚刚才我们提到的自残，为什么那些人会选择自残？因为自残的诱惑力在于，你内心堆积的这种破坏性、这种张力，可以快速的得到释放，不必耗费时间去处理这些冲突，因为你要。处理冲突，你是需要花时间、花精力去解决这样冲突的。但是如果通过自残化这种张力的快速释放，可以交给这种化学方式来完成，就你体内的毒素可以一下子被倾倒出来了。它它的作用方式其实有一些类似于抗抑郁药，就抗抑郁药它是来抑制和抑制这种冲突状况的，它使得你的抑郁的功能功能主体，也就是这个抑郁的人，快速的恢复其功能。它可以短暂的就抑制这种冲突，导致你。可以恢复功能，所以那自残是有些类似于这种抗抑郁药的。但是呢，我们这种点赞的文化里头，目前这种点赞的这种文化里头，它是拒绝任何形式的伤害和冲击的。就凡是想要完全逃避伤害的人，说白了，到最后你是一无所获。为什么？因为任何深刻的经验，任何深刻的洞见，都存在于带有某种伤害性的否定性里面的。而单纯的点赞，只是经验的最低等级。这种点赞的还是一种最经验的最低等级的，它是不含有任何冲突的，不含有任何碰撞的，它不会给你留下任何深刻的东西，它只是留于你的表面的。可能你今天产生这种东西，明天就忘记了。OK， 他者消失了，然后。他的否定性也消失了，然后韩炳哲就提到了倾听的重要性。他认为，就是未来可能会产生一种职业叫倾听者，就是说，嗯、呃，你为他人奉献听觉而获取酬劳，就是别人可能会给你钱，你能做的就是你在那听他讲这些东西。然后人们去找这种倾听者，人们会找去找这样的倾听者，为什么？因为除此之外，没有没有人愿意听他们讲话。但是呢，我们现在就。逐渐丧失这种倾听的能力，大家可以想象，你是不是也在逐渐丧失这种倾听的能力？但是妨碍这种倾听的最祸最归祸首，实际上就是我们日日渐严重的这种自我聚焦，这种呃这种社会的自恋化倾向，导致我们逐渐丧失这种倾听的本能。就你不再愿意倾听他人去描述那个东西，描述那个他的见解了，因为你过度的自恋，过度的这种自恋化倾向，导致你接受不了他这那种那种观点，你只是自我聚焦。你的倾听能力也逐渐丧失了，所以未来它可能会成为一种职业，就是哎，没人听你说，对吧 ？OK， 没事，我听你倾听，或者它的功能或者它作用是什么？就倾听，它是是一种对他者存在和他者痛苦的主动参与，它居中调和，将人类连接成一种共同体。也就是说，我们现在见到、听到的很多，但是我们却忘记了如何去倾听他者，如何将自己的听力赠予他们的语言、他们的痛苦。都吝啬到不愿意把我们的听力去赠与他人了，就是我甚至不愿意花十分钟来听你说这个东西，呃，他都不愿意花这时间，他可能那十分钟他宁愿去刷个抖音，他不愿意来奉献给你听你来讲一些东西。所以如今的每个人或多或少都在独自的面对自己，都在独自的面对自己的痛苦、自己的恐惧，然后呢，没有人倾听了，对吧？那你的痛苦怎么办啊？我痛苦找谁说呀、啊？ OK， 你的痛苦就逐渐变得私人化了，就变得更加私人化、个性化了。那么倾听其实是一种艺术啊，倾听并不是一种被动的行为，它不是说哎哎，那你来给我讲吧，你来我我听，我就被动的听，它不是一种被动的行为。它的突出之处其实在于它具有一种独特的主动性，就是当你听的时候，你首先必须得对他者表示欢迎，你才能听，对吧？你首先要接受他，你要肯定他者的他性。这种他性就是他者的他性，你要肯定他的他性，然后我才能将听觉主动的赠予他。所以，倾听是一种对他者的存在和他者痛苦的主动参与。它居中调和，将人类连接成一个共同体。倾听的帮助下，他者才愿才能愿意去去倾诉。然后，他并非是被动的追随他者去交谈。所以在某种意义上来说，倾听先行于倾诉，就是。我首先摆出了一种倾听的态度，然后对方才会愿意倾诉，这种情况才是一种真正的一种倾听的过程。所以就是在他者开口之前，我便愿意表，我我便已经在倾听，或者说我已经做出了倾听的姿态，这样他者才那边开口，所以是倾听邀请他者去倾诉，然后去解放他，让他显示出他性。所以这这里面你就能看到，你倾听的一个过程是你要肯定他者的存在，对吧？你要肯定他者，这是个特别重要重要的一点。就倾听其实是一个共共振空间，就在这空间里，他者可以畅所欲言。所以因因此呢，他者其实是有一种知愈之效的。然后韩秉哲其实还提到，就是说倾听的这种艺术，啊，其实就是一种呼吸的艺术。就是说对他者的友好，对他者的这种友好的吸纳，就是吸气嘛。但并非是将他者吞出来，也不是吞并，而是容纳。所以倾听者呢，他要清空自己，在这个时候他就变得无关紧要了，因为这个时候你的这种空，是在表达你的热情好客，然后你再仿佛就是海纳百川了。这个时候，倾听者他其实是对他者负有责任的态度表现，其实是应是一种耐心，就是说。如果你要表达负有负责任的话，你的态度是负责任的话，你愿意让他去倾听、去去倾诉的话，你要是是有一种耐心，耐心首先就是倾听的第一准则了。所以只有在耐心的时候，然后倾听者才能全心全意的就把自己交给交给他者。OK， 后来他就提到，就是未来的社会呢，可能会成为倾听者与聆听者的社会。就如今人们需要的是一种时间革命，是开启一种完全不同的时间。当下正是需要再度发现他者时间的时候。就是呃，大概什么意思？就是说现在这种新自由主义的这种时间政策，它其实消除了他者的时间。就对他来说，他者的时间是没有生产力的，对不对？你琢磨一下，他者的时间是没有生产力的，我自己的时间才是有生产力的。哪怕我只是呃，这几小时在在刷着视频，在。看着网页在做什么，我是有生产力的，但是他者的时间对我来说是没有任何生产力的。然后自我时间的统一化就伴随着这种生产的这种统一化，它已经触及到生活的各个领域了。它最终会导致什么？导致人的全面剥削。就是新自由主义这种时间政策其实也消除了节日和庆典的时间。为什么消除各种各种节日和庆典啊？为什么不会花三天时间去庆祝某个节日啊？为什么现在的节日逐渐的都跟消费联系在一起了？你过那节日的时候，它其实是让你消费的，因为单纯的去庆祝那个节日，完全沉浸在里面，它是违背这种生产逻辑的，它是不产生生产力的，它是与这种高速运转的社会是违背的，所以它也消除了这种节日的时间。所以呢，回到你自身身上来说，就是你也消除了他者的时间。所以我们需要一种时间革命，需要开启一种不同的时间。就如今的这种时间危机，并非就自我时间的加速度，就是他者的时间就跟变种加速是相悖的嘛？因为他者时间是不带来绩效的增长的，他与这种逻辑是南辕北辙的。然后这种增长增长逻辑呢，这过度的追求高效这种这种政策，它会导致什么呢？导致人们不断加速。那你就琢磨一下，你不断的加速，这就是这就让我联想到。当今社会的这些问题啊，比如内卷，比如九九六，这种问题就逐渐的呃凸显出来了。所以，当韩炳哲提出这个说，未来的社会可能是倾听者和聆听者社会，他需要一种时间革命，他需要你慢下来，可能需要你更多的一种建立一种对他者的一种认识，这种这一系列这些观点嘛，我觉得就特别特别适用于当下这个社会的一些很多问题，所以。你要说很多人去评价 996， 去评价内卷，去评价这些东西的时候，他有时候我们确实可能会需要其他的维度，从从大到这些政策，大到这种所谓的新自由主义，再到个人，它是一个各种因素交织在一起才导致了这样一个像目前的这种形态，所以说它不是说。简单一两句观点就能去解释的，所以我们在思考一些问题的时候，也不能简单的就停留在别人的文章里的某一两句话或者什么的，你要有一些深刻思考。讲了这么多，然后我对这本书，其实我我我我讲这些内容呢，也只是摘取了这里面的一部分一部分章节啊，扩展一下。然后这本书其实还有很多章节，大家可以去思考一下。就像我刚才说的，就是分享一本书，我。并没有指望他能给你带来一个什么样的解决方案。就是我要列出来几点说，说 OK， 从今天开始，我们应该怎么样、怎么样对抗，怎么样、怎么样去做，怎么样、怎么样去做。我觉得那个东西，我觉得那个东西是没太大用的。那个东西，这个东西是需要我们带着问题意识，在日常生活中逐渐的去体会这种问题的存在，然后发自内心的去去思考这种东西该怎么做。